0: Amén. Gracias al Señor porque su palabra ya ha sido leída y eso es suficiente para nosotros. Yo solamente voy a tratar de hacer un, in un intento por explicar algunos puntos que creo que son importantes dentro, de este, dentro de, este, de este texto. Así que les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas para que juntos podamos ir viendo y conociendo lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo Señor, te damos... Tantas gracias porque tú me has dado esta oportunidad de estar aquí sirviéndote, sirviendo a mis hermanos, y también nos has dado la oportunidad de estar aquí escuchando tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos atentos, Señor, a que cualquier tipo de distracción que haya, Señor, en nosotros pueda ser alejada para que podamos enfocarnos, Señor, en tu palabra. Ayúdame, Padre, a ser claro y verás en la exposición de tu palabra. Te lo pido, Señor, solamente confiando en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Para comenzar, tengo que hacer una rememoración. Re no, no, como se dice. Rememoriar o memoriar eh, algunos recuerdos del pasado. Estos recuerdos del pasado tienen que ver con el tema del de atletismo. No sé si a muchos de acá les gusta el atletismo. ¿Sí? ¿Podría levantar sus manos a quien le gusta el atletismo? Muy bien, tiene una cara de atleta, sobre todo Cristóbal. Se nota que corre bastante. Bueno, y quiero hablarles de, de un grupo de personas que son eh, unos que viven en un país que les gusta mucho el reggae, que algunos dicen que les gusta mucho la hierba, pero, pero es, un, es un país que está por ahí, ¿cierto?, en una isla, que es Jamaica. Y Jamaica ha estado produciendo eh, una cantidad enorme de velocistas. Estos velocistas han logrado alcanzar velocidades que muchas veces nosotros nos decimos ¡Wow! ¿El hombre es capaz de hacer esto? Son especialistas en los 100, 200, 400 metros. No sé si alguno de ustedes acá ha intentado correr 100 metros. Yo una vez intenté y recuerdo que alcancé solamente en posición cuando ya habían partido. Eso fue lo, esa ha sido mi única experiencia en los 100 metros. Bueno, no tengo esa agilidad y fuerza muscular que tienen los jamaicanos. Esta velocidad que ellos poseen ha sido tan interesante que se han ganado el título de los hijos del viento. ¡Wow! Hijos del viento. ¡Qué interesante! Y yo me preguntaba el otro día, ¿cómo lo harán estos tipos para alcanzar semejante velocidad? Y estuve investigando algunas cosas por internet y me di cuenta de que hay muchos comentarios acerca de cómo estos hombres han logrado esta velocidad. Algunos dicen que eh, hay un factor interno eh, de su ADN que, que los hace que sean eh, resistentes y fuertes en el momento de competir. Algunos dicen que su musculatura es tan especial que tiene una capacidad de reacción diferente al común de las personas. También hay factores externos. Dicen que hay una política del gobierno en fomentar el atletismo. Algunos dicen que el atletismo es la religión de los jamaicanos. Interesante. Y yo me preguntaba, ¿podremos nosotros tener ese tipo de calidad de deportistas en este país? Creo que no. Y esto me da un poco de pena, porque decía, hay un grado de perfección en ellos que nosotros no podremos lograr. Esta es la mala noticia. A lo mejor estamos a años luz de tener velocistas de este nivel. Pero ¿saben qué? En el pasaje de hoy vamos a ver que Pablo está hablando de una perfección que cada uno de los creyentes puede lograr recibir. Y de este tipo de perfección es la que quiero hablarles. Y he dividido este sermón en dos secciones que trataré de explicar... A través de este pasaje. Primero, vamos a ver que en Pablo hay un deseo que los filipenses vivan la perfección que han recibido en Cristo. Y en segundo lugar, anhela que puedan ver y entender que hay una consumación final de esta perfección que él está presentando. Así que les quiero pedir que puedan tomar sus Biblias y puedan conmigo... Ver los versículos del 12 al 16 del capítulo 3. Si ustedes se fijan, Pablo en esta sección está mostrando un profundo deseo... ...que los creyentes vivan la perfección que ya han recibido por la obra de Cristo. Él está argumentando que ya tenemos la perfección... De vida que Dios demanda para tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Y esto lo vamos a ver claramente en el verso 12. Mírenlo en sus Biblias. Dice, no es que yo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando aquello para lo cual Cristo, Jesús, me alcanzó a mí. Aquí está hablando de que Cristo ya alcanzó una perfección. Y Pablo quiere que los filipenses también puedan ver esta perfección y puedan vivir en ella. Y aquí debo detenerme un momento. ¿Por qué? Porque este mensaje que Pablo está entregando es para creyentes. Y a lo mejor en medio de nosotros hay alguien que aún... No ha entregado su vida a Dios. A lo mejor algunos están buscando la perfección por fuera de Dios. Pero quiero decirte que Dios tiene una perfección de vida. Pero esta perfección de vida pertenece solamente a los que han puesto su confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Yo quiero que puedas detenerte y pensar un momento en esto. Hay un nuevo nacimiento, una salvación que es la entrada a la vida que Dios tiene, que tiene muchas bendiciones. Y dentro de esta bendición está la perfección de vida. Y como dije anteriormente, ¿por qué es necesaria esta perfección de vida? Porque tenemos un Dios santo y poderoso que no permite que nada se acerque a Él si está contaminado con el pecado. Por tanto, hay un requisito primordial en esto. Debes ser purificado y declarado perfecto para que puedas tener una relación con Él. Y esto lo logró solamente Jesucristo, porque fue el único hombre que pudo vivir el estándar de vida que Dios necesitaba. Esto es importante muy importante es la razón por la que muchas veces estamos aquí es la razón por la que hablamos a otros acerca de Jesús es lo que motiva nuestras vidas una vez que ha recibido esta salvación y este nuevo nacimiento Pablo ya sabe que posee una perfección pero dice que esta perfección debe ser perfeccionada en la vida diaria y esto es interesante porque esta es la única etapa de la salvación en la que Dios trabaja en nosotros y con nosotros. Pero surge una pregunta. Entonces, ¿cómo tomamos o hacemos que esta perfección de vida sea algo nuestro? Miremos lo que dice Pablo en la segunda mitad del verso 13. Vamos a ver dos cosas interesantes. Dice que él... Se olvida de lo que ha dejado atrás. ¿Y qué es lo que ha dejado atrás? Es lo que podemos ver en los versículos del 5 al 6 del mismo capítulo 3. Ahí hay una descripción de su tremendo currículo. Dicen que si hay alguien que podía ser declarado perfecto, era él. Porque vivía conforme a todo lo que la religión de ese tiempo le pedía. Fue circuncidado el octavo día. Era fariseo de fariseos. Había sido entrenado bajo Gamaliel. En cuanto al celo, dice que era perseguidor de la iglesia. Porque esta era una forma en que él estaba mostrando que estaba comprometido con la causa del judaísmo. Perseguía a los creyentes, a esta nueva secta que había estado resurgiendo. Pero miren lo que dice: dice que él ha olvidado y ha dejado atrás todo esto. Porque hay algo mucho mayor es Jesucristo porque cuando estuvo ese encuentro en, en el camino a Damasco se dio cuenta que todo esto que él había hecho no le servía para tener una relación con el Padre y que lo único que le garantizaba esa relación con el Padre era mirar a Jesucristo y entender que él era la única perfección que él podía tener Jesucristo es la perfección que necesitamos para relacionarnos con el Padre segundo él se va a esforzar por vivir una vida centrada en Jesús ¿qué significa esto? ¿qué significa que yo me centre en Jesús? quiere decir que no sé, me pegue la palabra Jesús en la cabeza o que, o que se la pegue a mi esposa en la cabeza y esté mirándola todo el día y ahí está Jesús no, no se trata de eso una vida centrada en Jesús es una vida que ha sido transformada, una vida que tiene una renuncia diaria, en donde los intereses propios ya no son nada, sino que los únicos intereses que valen son los de Dios. Porque son más importantes. El sufrimiento que muchas veces se pueda tener por seguir los intereses de Dios, van a ayudarnos a que nuestras vidas sean transformadas. Él está apuntando a que nuestro deseo propio quede a un lado. Que vivamos una vida apartada, que toma en cuenta los deseos y la voluntad de Dios. ¿Cómo podría explicar esto de una manera más clara? Voy a ocupar el mismo ejemplo de los jamaicanos. Por lo que leí también, ellos se entrenan durísimo. Se entrenan durísimo para participar en estas competencias de elite. Y su meta es obtener una medalla. Esta medalla que muestre y que galardone todo el esfuerzo que han hecho. Todo el trabajo que, hay, que ha habido detrás. Pero de repente este esfuerzo no rinde fruta en el momento de la competición. ¿Por qué? Puede haber una partida falsa, que han descalificado. Puede haber una caída y no pueden correr la carrera se pueden lesionar en el camino y ya no van a obtener el premio por lo cual han estado entrenando y luchando duramente. Pero ¿sabes qué? En los creyentes es distinto. El creyente se puede caer, puede tropezar en este camino, pero tiene asegurado su premio. Tiene asegurado este premio y este regalo que Dios le da, que es la perfección de vida, a través de su Hijo Jesucristo. Y no hay nada ni nadie que pueda quitarle ese privilegio y ese sabor. Porque Cristo lo es todo en la vida. Y aunque muchas veces el cristiano tropiece, caiga y sufra, Dios va a estar ahí para levantarlo. Y va a seguir caminando. Y va a llegar a la meta. Y esa meta es algo que Pablo tiene en mente. Y que les voy a explicar más adelante de qué se trata. Cuál es esa meta que Pablo quiere que los filipenses tengan en mente. Pero quizás algunos de ustedes están pensando que esto suena absurdo. ¿Cómo Dios me va a dar... Algo que ni siquiera he luchado por conseguir. Pero permítame decirles que es cierto. Porque de esto se trata el Evangelio de la Buena Noticia. En que siendo nosotros indignos, Él nos llama dignos. Porque Dios, como dije en un comienzo, no puede relacionarse con seres imperfectos. Por lo tanto tuvo que enviar a su Hijo a vivir la vida que nosotros no podemos vivir, y para entregarnos esa vida a nosotros, para poder tener una relación con Dios. Finalmente, ¿Dios qué quiere? Que tengamos una relación con Él, y por esto ha dado a su Hijo. Para que Él muriera por nosotros, y también resucitara. Por otra parte, a lo mejor eres un cristiano que lleva mucho tiempo en la iglesia. Y estás pensando, ¿cómo soy perfecto? No entiendo esto de ser perfecto. Porque si tengo un montón de imperfecciones en mi vida, a lo mejor lucho con mi mal genio, a lo mejor lucho con la pornografía, a lo mejor lucho con el rencor, con la ira, con la flojera. Pero déjame decirte que estamos en un proceso de santificación. Hemos sido salvados, hemos sido regenerados, pero Dios quiere que vivamos una vida que Él ha provisto para nosotros. Y en este proceso de santificación no significa que no estemos exentos del pecado. Significa que Dios va a trabajar en medio del sufrimiento y en medio del pecado para transformar tu vida. Porque Él se ha comprometido con algo. Él nos ha comprometido con nuestra felicidad. Ni que seamos prósperos. Él se ha comprometido con hacer que la identidad de Cristo se vea reflejada en cada uno de nosotros. Y esa es su misión en esto. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir en el siglo XXI una vida de perfección? Y aquí hay una clave que está entregando Pablo. Está diciendo, enfócate en un punto. Y La pregunta, ¿qué punto es ese? Y la respuesta está en el mismo pasaje. Ese punto es Cristo. Que Cristo debe ser suficiente para nosotros. Que Cristo debe ser el único camino que nos lleva al Padre. Es lo único que necesita el creyente. Porque tenemos que dejar atrás todo tipo de seguridad. Que creas que puede darte una vida perfecta que agrada a Dios. Porque no existe eso si no está Cristo. A lo mejor estás aquí pensando que Dios te acepta por lo bueno que eres con otros. Por la cantidad de dinero que entregas a la iglesia. Porque ayudas a tus padres, porque los vas a visitar. Pero te tengo que decir que no. Porque Dios nos ha dado su Hijo. Y en Él estamos completos. Cristo es el único que puede entregar el tipo de vida perfecta que sirve para relacionarse con Dios. Y no solo mirar a Dios, sino que es el único vida, vida perfecta que nos sirve para que nos relacionemos con nuestros hermanos. No hay otra forma. Cuando recibes a Cristo, puedes vivir la vida perfecta que Él tiene preparada para ti. Qué tremendo punto de Pablo. Cómo así un masazo para enfocarme en la semana cuando lo estaba preparando, enfocarme en Cristo nuevamente. Y él tiene este anhelo que los filipenses puedan entender que ya son perfectos y que deben enfocarse en Cristo para vivir esta vida de perfección. Vamos al siguiente punto que va desde los versículos del 17 al 20. Y aquí Pablo quiere quiere que ellos puedan anhelar la consumación final de su perfección. Pero cómo si dijiste que ya éramos perfectos y hay una consumación final. Sí, porque la salvación es una entrada solamente a un camino. Es una entrada a una vida. Hay un proyecto más grande. Que Pablo está apuntando en esta sección. Pablo en esta sección. Muestra su ejemplo. Y muestra el ejemplo de sus seguidores. Y, y insta a los filipenses que puedan vivir este ejemplo. Que ellos están entregando. Y los llama a que lo imiten. Es lo que podemos ver en el verso 17. Pero... La pregunta es, ¿cómo Pablo se ha convertido en un ejemplo para otros? Simple. Él ha estado siguiendo el ejemplo de Cristo. Y esto también lo hemos visto en esta carta de Filipenses. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Dice que él vino a servir, dejando su lugar en el cielo para relacionarse con la humanidad y humillarse hasta la muerte y muerte en la cruz. Por eso Pablo puede decir, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Dice que no solamente él, sino que sus colaboradores, porque es lo que hemos visto en los, otros en los otros capítulos anteriores. Hemos estado oyendo que Pablo está hablando de Timoteo y Epafrodito. Y dice que ellos han estado sirviendo a los santos, siguiendo el ejemplo de Cristo. A pesar de las incomodidades, de los sufrimientos y de la cárcel del mismo Pablo. ¿Por qué? Porque su fin está en alcanzar a otros con el mensaje de salvación y fortalecer a la comunidad de los filipenses. Ellos han dejado de lado sus propios deseos y anhelos, no por cuenta propia, no porque les guste, sino porque han sido transformados y porque... En esa transformación pueden seguir el ejemplo de Jesucristo. Imagínense, Jesucristo estando en esta posición, siendo servido por los ángeles, bajó a la tierra, se encarnó en un hombre. ¿Y qué vino a ser? Vino a servir. Su servicio fue tan tremendo que entregó su vida por nosotros. Qué tremendo ejemplo de servicio que podemos ver en Cristo, y un ejemplo que puede ser imitado por otros. Esta perfección que han recibido de Cristo los hace diferentes a los enemigos de la cruz, porque ahí aparece también una descripción, ¿qué es lo que estos enemigos de la cruz están siguiendo dice que ellos viven según sus propios deseos y se sienten felices de lo que hacen porque su mente está limitada por el pecado a la esfera de lo terrenal y su fin es la perdición hay un tremendo contraste que Pablo está mostrando aquí en los seguidores de Cristo y en los que aborrecen la cruz de Cristo dice que hay motivaciones diferentes que hay deseos diferentes en el interior de cada uno de ellos en que si algo, los cristianos son distintos, es porque Dios ha hecho esta transformación en sus corazones. Y en este punto quiero pensar un poco en esto de la transformación. No sé si usted, algunos de ustedes han visto la transformación de un gusano en una mariposa. <ríe> Me da risa esto porque en mi casa, mi hermano de al medio salió al patio un día y trajo un gusano que era gigante, era como de este muerte Mi mamá cuando vio el gusano pegó el grito en el cielo, como que todavía recuerdo ese grito porque fue tremendo. Y lo único que recuerdo es que le decía a mi hermano no vayas a dejar esos gusanos en mis plantas porque si se las comen te hecho a ti con gusano y todo. El gusano vivió su vida ahí entre medio de las plantas de mi mamá, se alimentó de todo lo que vi yo, se comió todos los tallos que pudo, pero en algún momento... De su vida de gusano, él comenzó a formar una crisálida. Con mi hermano todos los días lo mirábamos, sorprendíamos, decíamos, este gusano tan feo y horrible, ¿qué va a producir? No sé, no sé capaz que produzca una, un murciélago. No, era demasiado. Pero algo feo pensamos que iba a producir este bicho tan re feo. Pero fuimos mirando a través del tiempo que este gusano empezó a transformarse. Y tuvimos la oportunidad de ver cuando esa crisálida se rompió. Y empezamos a ver como las alas empezaron a salir. Primero salió como un bicho medio mojado, que se veía feo igual. Se empezó a secar y sus alas empezaron a crecer. Y empezó a mover sus alas. Y vimos una mariposa tremenda, blanca, hermosa. Con mi hermano estábamos tan impresionados de esto que habíamos visto que a mí en ese momento me hizo pensar un poco en, en la vida del creyente. Cómo Dios toca tu vida en algún momento que estás viviendo y la transforma. Y empieza a perfeccionar esa obra dentro de ti. Esa obra que comenzó. Dice que Él la irá perfeccionando. Y no te das ni cuenta cuando la gente que está a tu alrededor dice ¡oye ¿qué le pasó a este gallo? Está cambiado. No es como antes. Tu mamá te mira o tu familia te mira y dice ¡oye este loco, ¿qué onda? ya! ya ahora es amable. Eh, ¿Qué le pasa? La gente se empieza a preguntar. El cuento es que la mariposa salió, abrió sus alas. Con mi hermano abrimos la ventana. Salió. Nosotros la miramos y de repente pasa un pájaro. Y... Sí, fue muy triste su final. Pero déjame decirte que nuestro final no es como esa mariposa. Nuestro final no tiene nada que ver con esa mariposa. No tiene nada que ver con eso. Quizás algunos de nosotros en este momento estamos pensando, ¿cómo yo podría imitar a Pablo o a nuestro propio Señor Jesucristo? Y los ponemos en un pedestal y los vemos de lejos y decimos, Señor, me gustaría ser como ellos. Me gustaría tener una pizca de esa valentía que tienen para predicar tu evangelio. Es cierto, a lo mejor no van a poder ser como ellos porque ellos están en un momento de la historia especial, en lo cual Dios ha estado mostrando su palabra y dentro de lo que han estado haciendo están viviendo un momento histórico determinado de la historia de salvación que Dios ha planeado pero si hay algo en que podemos imitarlo es que podemos servir Igual como Cristo vino a servir, igual como Pablo sirvió a sus hermanos, a pesar de todo el dolor y el sufrimiento. Y ahí nos da también la causa de por qué podemos vivir esta vida. Porque dice que el mismo poder que actuó en ellos está actuando en nosotros. Porque ese es el mismo poder que Dios está usando para sujetar toda la humanidad y todo el mundo bajo sus pies. Ese mismo poder va a transformar tu vida. Y va a transformar la mía. Entonces, ¿qué nos queda por hacer, hermano? Y el mismo Pablo nos va a dar el consejo. Dice, esfuérzate. ¿En qué me tengo que esforzar? <ríe> si no puedo. Dice, esfuérzate en servir. ¿Por qué en servir? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué en servir? ¿Por qué para Dios es tan importante que el creyente sirva? Piensen un poco, ¿por qué será importante eso? Cuando tú estás sirviendo, es cuando tu carácter y tu vida son transformados. Perdón. Son en esos momentos del servicio cuando nuestras vidas son pulidas y servidas, son pulidas y, <ríe> y perfeccionadas. Es porque en ese momento en el cual estás sirviendo al otro, te das cuenta que muchas veces no tienes ganas de hacerlo. Y en esos momentos son en los cuales recurres a Dios y pides que te transforme, que la imagen de Cristo se haga más latente en tu vida. Y aquí nosotros tenemos muchos ejemplos de servicio. Esta es una comunidad que está creciendo. Gloria a Dios por eso. Es una comunidad que tiene muchas actividades dentro de las semanas. Es una comunidad viva, que se mueve. Y ahí tenemos tremendas oportunidades de servicio. No tan solo quizás enseñando la palabra, sino que haciendo cosas prácticas. Eh, nosotros mismos acá tenemos que armar un, un, una escenografía, desmontar una escenografía. Y Dios quiere que estés sirviendo y que también este servicio sea parte de tu vida. No que solo lo hagas en la iglesia, sino que tenemos un montón de familia a la cual podemos servir. Tenemos una esposa, un esposo, tenemos hermanos, tenemos hijos, tenemos padres a los cuales podemos servir. Además tenemos un barrio donde Dios nos ha puesto. Que podemos ser luz en medio de ese barrio, sirviendo a nuestros vecinos quizás está el colegio donde tus hijos van a lo mejor no lo has visto como una oportunidad de servir y Dios está llamándonos a que esta vida de perfección no es una cuestión que está acá arriba no, sino que baja de manera práctica y esa manera práctica la puedo ver a través del servicio de la forma en que servimos a los otros eso le da un tremendo sentido Dios a través del servicio va a trabajar en ti y contigo. Qué impresionante. Qué impresionante. Finalmente, para ir concluyendo y terminando este sermón, lo que deseo en profundidad en mi corazón y es lo que comparto con lo que Pablo ha estado deseando para los filipenses, es que podamos recordar esto durante la semana. Que debemos vivir de acuerdo a la perfección de vida que hemos recibido en Cristo. Porque hay una cosa importante que le estuve hablando, ¿cuál es la culminación de esta transformación? Porque se recuerdan así como la mariposa de mi casa salió y fue comida por un pájaro, el creyente en este camino no tiene ese, ese fin. Dice que cuando venga Jesucristo, nuevamente dice que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Y esta transformación que se ha ido presentando en nuestras vidas va a ser consumada a través de la obra de Cristo. Y Él va a transformar nuestros cuerpos y dice que nuestros cuerpos van a ser como su cuerpo. Esta es la culminación del trabajo que Dios ha comenzado en el momento en que tú entregaste tu vida en sus manos. Ese va a ser el final de nuestras vidas. Tener un cuerpo glorificado que pueda estar cara a cara con Dios. Y eso... Es lo mejor que podríamos aspirar. Y ese es el recordatorio que Pablo quería hacerle. Quiere pedirle a los filipenses que vivan de acuerdo a la perfección de vida que han recibido en Cristo. Y que anhelen la segunda venida para que la consumación de su obra de perfección sea finalizada. Para que sean transformados a la imagen de, su Cristo, de Jesucristo. Y si existe en nosotros, hermanos, algún indicio de pecado que nos siga, que nos impida seguir a la meta, tenemos una forma. Y esta es que podemos pedir perdón a Dios, levantarnos y seguir adelante. Así que quiero que podamos orar, que podamos todos juntos orar, recordando esto y pidiéndole al Señor que nos ayude. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella siempre nos está animando y motivando, Señor, a que podamos vivir estas vidas, Señor, que tú quieres que vivamos, Señor, estas vidas que tú has planeado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor, porque esta perfección no responde a nuestras fuerzas, porque si no estaríamos constantemente en deuda frente a ti, sino que esta perfección ha sido lograda por la obra de Jesucristo en la cruz. Y ha sido puesta sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque no solo tú nos has entregado este regalo, sino que nos das la oportunidad de poder vivirlo, Señor. Y poder ver la transformación de nuestras vidas y de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir la carrera, que podamos enfocarnos siempre en Cristo. Para que finalmente, Señor, podamos recibir el premio, Señor el premio que es la transformación de nuestros cuerpos y podamos vivir una vida plena contigo, Señor, para la eternidad. Te pedimos, Señor, que por mientras vamos en este camino, tú nos ayudes a perfeccionarnos a través del servicio cristiano. Ayúdanos, Señor, a servir a todos los que están a nuestro entorno. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.